0: Tadinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. Eu sou sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro, Dr. Rodrigo Torres. Um prazer conversar com você, Dr. Rodrigo.
1: Prazer é todo meu, Priscila.
0: Fala um pouquinho pra gente do trabalho bacana que vocês fazem na Sextima em Belo Horizonte.
1: Então, a Sextima é um consultório de psicologia, sexologia e terapia de casal, onde eu e Mônica, a minha parceira e minha sócia, decidimos atuar nessa área é, difícil, mas ao mesmo tempo muito recompensadora, que é, são as relações interpessoais entre os casais. É, atendemos pessoas individual e em casal, tanto na área sexual quanto na questão dos conflitos relacionais, brigas, discussões, divórcios, etc. Eu trabalho atuando, tratando disfunções sexuais masculinas e femininas e também trabalhando as relações sexuais entre os casais, atendo disfunções como disfunção erétil, ejaculação precoce, problemas de desejo sexual e libido. É, dificuldades em atingir o orgasmo e vaginismo dispareunia, dor ao, dor durante ao sexo é, a gente atua nessa área a respeito da sexualidade
0: lembrando aos ouvintes que todas as redes sociais e os links da Sextima vão estar na descrição do episódio confiram, e hoje eu e o Dr. Rodrigo vamos ler e responder a mais algumas perguntas anônimas de vocês que foram recebidas aqui pelo perfil do podcast no Curious Cat chamado PodSexo Explícito e se você está ouvindo e tem vontade de mandar uma pergunta, o endereço é curioscat.me barra PodSexo Explícito, esse link também vai estar tá na descrição do episódio beleza? Então hoje vamos Vamos começar com algumas perguntinhas A primeira pergunta é a seguinte o ouvinte, ele relata que a esposa Não menstrua e não se lubrifica Desde que a segunda filha deles Nasceu há pouco mais de um ano E aí ele explica que a esposa tem 40 anos Eles estão com atividade sexual E eles têm usado Lubrificante artificial Mas ele acredita que a esposa Não está se divertindo tanto E aí ele pede dicas, né, doutor Rodrigo Para poder ajudar a amada dele A se divertir tanto quanto antes O que, que o senhor diz?
1: Olha, Priscila, a primeira coisa que a gente precisa pensar em visitar o ginecologista né? e acho inclusive interessante que ele vá com ela até lá. Acho importante que o ginecologista faça uma avaliação, principalmente por conta da não é, lubrificação, mas mais importante é por conta da não menstruação. Eu acho que existem alguns indícios aí de que pode estar acontecendo algum problema hormonal. Aos 40 anos é um pouco é, cedo para acontecer alguma coisa desse tipo, mas Cada mulher é uma, então é importante que é, eles visitem o ginecologista e que possam ser pedidos exames hormonais adequados, pode haver algum, algum distúrbio aí hormonal mesmo que está gerando essa dificuldade tanto de menstruação quanto de lubrificação. E é claro, é importante que se saiba que provavelmente mesmo usando lubrificante artificial, é, a vagina dela não está se preparando para o sexo. Né? A, a gente sabe que a lubrificação ela é um dos indícios de preparação para o sexo, mas existem várias outras mudanças que o lubrificante não promove. Né? Por exemplo, a dilatação da vagina e o aumento do comprimento do canal vaginal. Isso tudo acontece na fase da excitação sexual e, por algum motivo, ela não deve estar se excitando, né? seja ele hormonal ou psicológico. Mas é importante que descarte qualquer questão questão fisiológica e hormonal para depois se perceberem que tem uma questão psicológica por trás e aí procurarem um sexólogo que possa tratar essa questão psicológica. Mas num primeiro momento eu sugiro que eles procurem o ginecologista dela, conversem sobre isso, porque a filha nasceu já tem um ano, né, um pouco mais de um ano, então já era para ter tudo voltado ao normal. Né? É, ela é uma mulher jovem, 40 anos, é, então eu acredito que o ginecologista possa fazer um diagnóstico diferencial, entender o que está acontecendo, e a partir daí é, encaminhar ou direcionar esse casal para resolver esse problema.
0: Será que tem, às vezes, que existe esse mito, né, doutor Rodrigo, que às vezes o tipo de parto influencia, o parto normal, não especifica na pergunta, né? Mas será que existe algum tipo de influência disso?
1: Muito difícil dizer Priscila, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu ali, mas um ano vivendo isso provavelmente ela fez consultas pós-parto, né? Provavelmente ela, ela já voltou ao ginecologista dela para ver como, como que ficou após o parto mesmo num parto normal natural ou numa cesárea então é importante que haja essa comunicação com o ginecologista. Eu acho que o que eles estão fazendo é remediar sem saber a causa. Sinceramente, desconheço que o parto possa influenciar dessa maneira ou durante tanto tempo. Pode ter deixado algum trauma ou simplesmente... É muito comum, por exemplo, num primeiro momento, e aí é interessante a gente entender, se essa, se essa filha está sendo amamentada ainda, porque quando a mulher está amamentando, existe um hormônio é, que chama prolactina, que é o hormônio que faz a produção do leite, esse hormônio é, é, ele acaba com a libido é, da mulher. Então, enquanto esse hormônio está alto para que ela amamente, produza leite, é, a libido está baixa. Isso é quase que uma questão é, é, né, genética. Se você parar para pensar, a mulher precisa voltar-se para a cria assim que ela tem um filho. Então, a libido não é a coisa mais importante e sim a atenção para uh, o bebê. Esse hormônio, a prolactina ela é inversamente proporcional à libido. Quanto mais alta a prolactina, men menor a libido. Então é importante verificar essas coisas todas e o médico é que vai pedir esses exames, que vai entender isso. O primeiro passo é conversar com o ginecologista, de preferência o ginecologista que fez o parto, se é que ele né, se eles têm esse contato e tal mas o mais importante é abordar isso na consulta ginecológica
0: Ah, é muito interessante eu não sabia dessas informações, é muito, muito legal essas informações. A segunda pergunta que a gente recebeu foi de uma mulher, ela tem um parceiro fixo, e apesar dela ser uma pessoa independente, controladora no dia a dia, ela explica que ela gosta de ser submissa entre quatro paredes, o parceiro diz gostar disso, mas quando ela fala sobre as fantasias dela para ele, ele reclama que está recebendo tarefas. E aí ela fala, já mandei links sobre BDSM, safadinhos e educativos, mas foram ignorados. Como começar essa conversa sem ser uma DR chata, se a pessoa não está captando as dicas e aberturas e convites para falar sobre isso? Aí eu acho que é questão de comunicação, né, doutor Rodrigo?
1: completamente E na realidade, não, não, acho que não vai ter muito jeito dela fugir de uma DR chata, né porque eu acho que a DR, a, eu acho que DR é super importante para um casal, né eu, mas eu acho que a DR tem que ter a DR boa, que é aquela DR que tem o um foco na solução. É, quando a DR é simplesmente para ficar na discussão, alimentando uma disputa de poder entre o casal ou coisas desse tipo, realmente não faz o menor sentido. Mas quando a conversa ou a DR, a discussão da relação, ela é feita com o fim de solucionar o problema, eu não acho que ela seja chata, o que eles estão aí é tendo um conflito comunicacional ela tá pedindo coisas que seriam extremamente excitantes e prazerosas para ela e ele tá entendendo que ele tem obrigação de fazer isso, na realidade ele não tem obrigação mas é uma demanda que ela tem né? e eu acho que eles precisam discutir isso, quer dizer, quais demandas ele dá conta de atender, ou ele gostaria de atender, e quando ele gostaria de atender, mas também se ele ignora as demandas dela, aí temos um problema né? eu acho que a demanda do outro, quando é uma relação é, importante para mim a demanda do outro se torna importante para mim, é, e, e a gente sabe que uma das coisas que mais dá prazer no sexo, é ver a outra pessoa sentindo prazer por algo que eu estou proporcionando a ela. Então isso é que nos excita. O que me excita é ver a minha parceira sentindo prazer por algo que eu estou provocando nela. Talvez ele esteja resistindo demais a, a, a questão da excitação ou talvez as coisas que ela está pedindo para ele, as fantasias dela possam ferir de alguma maneira algum valor dele por isso que essa DR, essa comunicação precisa acontecer porque só assim eles vão conseguir colocar os pingos nos is e não ficar uma, um, um jogo de gato e rato, ou uma tentativa e erro né? eu tento, eu lanço a isca mas ele nunca morde né? porque ele na realidade está enxergando isso como sendo obrigatoriedade como sendo algo necessário quando na realidade ela está só colocando a demanda dela em cima da mesa e eu acho super saudável que ela possa fazer isso dentro do relacionamento, ela tem tem o mesmo direito que ele aos prazeres. Ele, ele também tem o direito de não querer realizar algumas fantasias dela. Então, por isso que essa comunicação precisa acontecer em prol da solução. Assim, vamos focar em solução? Olha, isso aqui me incomoda, isso aqui eu animo, isso aqui eu faço quando eu quiser... Né, ou quando for legal para nós dois. Mas talvez ele tenha medo disso virar é, uma rotina, dele ter que sempre fazer. Ele diz que ela está dando tarefas. Né? O nome que ela usa, o que ele usa, é, é, é tarefa. E, ao invés de encarar como preliminar. Ela está tentando mostrar uma coisa e ele está interpretando de outra maneira. E isso claramente é um entrave comunicacional.
0: É, como diz o ditado É conversando que a gente se entende né?
1: Exatamente
0: Terceira pergunta O nosso ouvinte diz que ele tem um pinto normal Para pequeno Na avaliação dele Mas que ele nunca teve problemas em E aí ele coloca entre aspas Preencher as meninas E aí ele até explica que uma das garotas Com quem ele saiu uma vez Parecia ser entre aspas mais larga Mas que mesmo assim a menina era maravilhosa Aí ele coloca a dúvida A pepeca também varia muito de tamanho, doutor Rodrigo
1: sim, na realidade a gente fica muito na ideia falocêntrica do tamanho do pênis, reforçado pela pornografia e pelo machismo, pela ideia né, do, do, do falo como sendo o poder do homem, né, a ereção e a potência sendo como né, a ideia de poder pelo pênis mas existe sim é, uma diferença em tamanhos de vagina, né? é, a gente sabe que não só em tamanhos no comprimento do canal, como também na largura. É, e, e é importante que se saiba que esse encaixe ele pode demandar é, algum, algum tempo. Ou, às vezes, mulheres que têm a vagina um pouco mais relaxada, um pouco mais frouxa, que entra mais ar na hora da relação sexual e ela pode fortalecer a musculatura pélvica através da fisioterapia pélvica. É, ela pode fortalecer essa musculatura é, e pode melhorar, inclusive, é, o tônus e melhorar o preenchimento, vamos dizer assim, da vagina, porque a gente sabe que a vagina tem uma musculatura elástica, né? então ela pode treinar essa musculatura também, mas existe sim uma, do mesmo jeito que existem uma enorme variedade de tamanhos, tamanhos de pênis, curvaturas de pênis e, e formatos e tudo mais, existe também na vagina. Na realidade, na diferenciação sexual, a vagina nada mais é do que um pênis que foi entrando para dentro do corpo, né? E, e o clitóris da mulher é, é nada mais do que a glande do pênis, né? A glande do clitóris é a glande do pênis. Então, é, é importante a gente saber que isso é genético e que esse tamanho da vagina também pode variar de mulher para mulher, sim.
0: The cat Existem de vários tamanhos e de vários jeitos, isso é super normal, né?
1: É, nós até fizemos um post essa semana ou semana passada no, no Instagram do Sextima. Existem não só tamanhos, mas cores diferentes, formatos diferentes, não só do, do canal vaginal, mas dos grandes lábios, dos pequenos lábios, do clitóris em si. Muitas mulheres têm clitóris diferenciados, tamanhos diferentes e tal. E o, a questão toda é que a mulher foi muito pouco estudada pela medicina, até pela medicina machista vamos dizer assim né? a mulher, a, a vagina e a mulher e o prazer da mulher foram muito pouco estudados, o pênis a gente já tem muita coisa, muita informação desde muito tempo é, a medicina deixou de estudar isso ao longo do tempo, tem um documentário muito interessante no, no Youtube que chama Clitóris, o prazer proibido, é um documentário que passou num, num canal fechado, TV a cabo nesse documentário se fala muito a respeito disso né? de como a vagina foi pouco estudada pela medicina, mas sim é, tem uma variedade enorme, não só de tamanho, como de cor, como de é, formato, tal qual o pênis.
0: Ai, muito interessante! E aí, agora eu vou trazer para a gente uma dúvida que veio no grupo do, do podcast, que é uma dúvida que a gente ficou até surpreso. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, é telegram.me/sepod. E o rapaz entrou no grupo e colocou que ele é cristão, tem 18 anos. Encontrou o podcast pesquisando na internet. E ele se excita quando recebe um abraço de alguma menina da idade dele ou alguma mulher mais velha. E aí ele ponderando né, que ele se excita até mesmo quando uma das amigas fala que vai tomar uma ducha, tá menstruada e que ele não sabe o que fazer porque na religião não preconiza né? A, a masturbação, o consumo da pornografia são
1: proibidos
0: e aí ele pergunta como posso parar de ter esse tipo de pensamento e de me excitar com facilidade e aí, doutor Rodrigo?
1: Então, Priscila, na realidade, o cérebro é, ele trabalha tentando dar vazão para aquilo que existe exige uma repressão. Pelo que eu estou entendendo, ele não pode se masturbar, mas ele já, ele já passou da fase da puberdade, quer dizer, ele já... Ele já é um homem adulto, um maduro, e que tem como uh, aspecto fisiológico os impulsos sexuais. Né? Isso é natural, é fisiológico. O que está acontecendo na vida dele é que ele não tem relações sexuais nem sozinho e nem com uma parceira. Ou seja, ele não está dando vazão para aquela pulsão sexual, para aquele impulso sexual dele, que é natural causado pelos hormônios... E causado pela, pela fase que ele vive da vida dele, aos 18 anos. Então eu acho que como ele pode parar de ter esse tipo de pensamento, eu não consigo dizer a não ser dando vazão para a sexualidade dele. Expressando a própria sexualidade. Agora, se ele está se reprimindo, ou se a religião dele proíbe, reprime ele de fazer isso, talvez ele tenha um impasse entre algo fisiológico e algo cultural barra religioso. É importante ele se decidir aí o que, que é mais importante para ele, o que, que ele entende que, que é realmente a vivência individual dele, porque quanto mais ele reprimir, o, o cérebro vai dar um jeito de, de colocar isso para fora, né? é algo natural, é algo fisiológico. Ele tem testosterona, ele tem os hormônios sexuais, pelo que eu estou entendendo, adequados, e, e o cérebro dele está funcionando perfeitamente. A questão é que vai de encontro a um valor, né? A um valor religioso e aí acontece uma repressão. Então é delicado, é, não, tem, não tem uma receita de bolo para passar para ele, como pode parar de ter esse tipo de pensamento, a não ser se expressando ou expressando a sua sexualidade de maneira saudável e natural.
0: É muito complicado. Bom, as perguntas dessa semana terminaram, mas eu gostaria de que o, o senhor comentasse um pouquinho a respeito de uma pesquisa que saiu da BBC News, falando sobre o porquê de nós estarmos fazendo me menos sexo. A manchete é bem sensacionalista. Por que estamos fazendo menos sexo, né? E aí quando você lê um pouco sobre a reportagem, é, foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Exato. E aí na matéria fala que né uma nova geração de jovens, especialmente os homens, parecem estar mais interessados em jogar videogame, assistir séries, do que fazer sexo. E aí os dados revelam que 23% dos participantes desse estudo declararam não ter feito sexo nos últimos 12 meses e que isso é quase o dobro do número que foi registrado há 10 anos, em 2008. O que chama atenção nessa pesquisa, é, doutor Rodrigo, é porque ela não coloca algum tipo de mudança que tenha relação com hábitos, como que eu posso dizer assim, porque a minha expectativa quando eu li essa matéria tinha mais a ver com talvez o uso de aplicativos, sabe? Uhum. E aí me parece que tem mais a ver com o comportamental no sentido de que as pessoas parecem acreditar que dá mais trabalho sair para procurar um parceiro do que ficar em casa jogando videogame. O que, que você acha disso?
1: Então, eu também questionei um pouco essa pesquisa. É, eu achei que os motivos pelos quais eles justificaram a diminuição foram motivos muito muito subjetivos assim na realidade pouquíssimos objetivos eu acredito que na realidade isso tem muito mais a ver com relação à pornografia e à masturbação do que necessariamente o uso de videogame ou aplicativo de relacionamento eu eu acho que a, o problema é que a maneira que a gente está enxergando o sexo e fazendo sexo não é uma maneira que gera motivação para a gente continuar pensando em sexo e fazendo sexo. Então, eu acho que está monótono, está rotineiro, está delicado no sentido de que uh, as pessoas não falam sobre o assunto, as pessoas... É, vão buscar a vazão das suas pulsões sexuais através de pornografia, de masturbação. As pessoas estão enxergando que sexo é isso, quando na realidade não é, né? É, as pessoas, elas estão... É, eu acho que tá, o sexo, do jeito que ele está sendo feito, ele está pouco recompensador. Basicamente é isso.
0: Eu acho que as pessoas estão enxergando muito o sexo só como ato sexual em si, né? Exato. Isso retira todos os outros elementos mais complexos,
1: né? Exatamente, você transforma o sexo em algo muito retilíneo ou muito superficial, quando na realidade sexo é muito complexo. É, tem até um, um pedaço da entrevista que eles falam o consumo de pornografia pode aumentar o nível de ansiedade e de obsessão com o corpo. Também pode estimular comportamento negativo dos homens em relação às mulheres, no caso de relacionamentos heterossexuais. Sexuais. Concordo, ainda falo, sem contar que se uma pessoa passa a maior parte das horas assistindo sozinha a filmes pornográficos, pode não ter tempo para encontrar um parceiro na vida real. Eu acho que na realidade isso, isso faz mais sentido. A gente está transformando o sexo em algo muito objetivo e pragmático, como se sexo fosse um pênis dentro da vagina fazendo movimento de vai e vem, ou se sexo fosse genital na realidade, nós que trabalhamos com sexologia a gente vem tentando desconstruir essa ideia do sexo genitalizado há muito tempo, né? a maioria dos casos que, a, que aparecem no consultório é, eles vêm exatamente porque existe uma, uma genitalização da sexualidade e como se sexo fosse só o ato né? a penetração em si desconsiderando o afeto, desconsiderando a conexão entre os parceiros a cumplicidade, a intimidade o carinho, o cuidado com o outro, quer dizer, a gente a gente está superficializando o sexo, né? achando que sexo é simplesmente um ato feito para, né? inclusive, para, para que o homem ejacule no final. Sem levar em consideração, a gente tem visto algumas pesquisas que os, os, jovens, os, os jovens que já vêm é, sendo formados por essa pornografia de internet, é, eles não estão muito preocupados com o prazer da mulher eles não estão muito preocupados em, em satisfazê-las ou em ajudá-las a chegarem ao orgasmo eles estão preocupados em que eles é, gozem no final e isso está é, gerando cada vez mais conflito né? nós temos que ver que essa nova geração é a geração que se masturba com a mão esquerda, porque a direita está no mouse né? então assim existe um consumo exacerbado de pornografia ela é livre e eu acho que isso na hora que a pessoa vai para a realidade é completamente diferente muito menos recompensador, porque não tem aquelas coisas fantásticas ou fantasiosas que a pornografia é, proporciona, nem aquelas coisas extremas. E acaba que o que está excitando é, é, essa moçada é, são coisas muito esdrúxulas, né? muito complexas, que quando na vida real não, não é assim. E, e acaba que a vida real não está trazendo motivação para esses jovens irem lá buscar, sem contar que dá trabalho. Né? Dá trabalho conquistar a parceira, dá trabalho se expressar, dá trabalho demonstrar suas fragilidades, demonstrar quem você é, dá trabalho e, e muitas vezes causa insegurança, medo, ansiedade e um monte de outras coisas. Então, eu acho que o sexo ficou muito fácil na internet e né, um sexo virtual enquanto o sexo real demanda um, um trabalho muito maior desses homens e das mulheres também. A reflexão do, da, da, da matéria é interessante, talvez uh, os motivos pelos quais ela apoia justifique a, a, a diminuição do, do desejo sexual de forma geral e também nós temos que falar né, por um só esses dois países aí que foram estudados mas que essa diminuição eu acho que ela vem por outros motivos também, pela maneira com que a nossa sociedade vem construindo a relação com o sexo nos últimos anos.
0: É, eu achei interessante também que no finalzinho da matéria eles colocam a pergunta, fazer menos sexo é ruim? E aí uma professora fala que o importante pro bem-estar não é quantas vezes as pessoas fazem sexo, mas se isso é importante pra elas. E eu achei interessante que a pesquisadora, a professora que está na matéria, ela fala, a maioria das pessoas acredita que os outros fazem mais sexo do que elas próprias. <risos> então Exato. eu acho que né, tem esse imaginário coletivo, né, da grama do vizinho ser sempre mais verde, que a minha. Acho que isso impacta também muitas pessoas, né, doutor Rodrigo?
1: Impacta, Priscila, mas isso só acontece porque as pessoas não falam de sexo, né? Então, e quando falam, Falam mentiras Então esse, isso é uma coisa que acontece é, Desde sempre sobre a sexualidade Quer dizer, eu não falo A realidade que acontece comigo Eu não falo sobre sexualidade Porque é um tabu na sociedade Então a gente vai reproduzindo Esse tabu de geração em geração E quando eu imagino A vida do outro, já que Ali né, no boteco Ele falou que a vida dele sexual está perfeita Quando eu fantasio Sobre a vida do outro, eu fantasi que ela está melhor que a minha, né e quando na realidade o que a gente que trabalha com isso vê é que a maioria das pessoas tem alguma questão relacionada à sexualidade e geralmente é, gerada por algum algum mito ou alguma falta de educação sexual então quer dizer não falar de sexo só perpetua essa ideia de que a grama do vizinho é mais verde que a minha
0: com certeza doutor Rodrigo hoje a conversa foi produtiva pra caramba alguma palavra final para os nossos ouvintes
1: ah, Eu acho que a gente tem que falar mais de sexo né? Eu acho que a, a, a moral da história é essa Vamos falar mais, vamos conversar Continuem mandando as perguntas A gente está aqui para responder Desde que a gente saiba E né, que a gente tenha o conhecimento para isso Um conhecimento de qualidade científica É muito importante a gente tomar muito cuidado Com a internet Porque está cheio de, de coisas aí que não são muito explicáveis, tem muitas pessoas com pouca propriedade falando sobre assuntos delicados. Então, vamos filtrar um pouco a respeito disso, buscar informações de qualidade, como né, esse podcast. Eu acho que só, você só traz pessoas interessantes, é, pessoas que realmente estão comprometidas com o conhecimento, e divulgar o maior número de informação que a gente puder, é, educar mais as pessoas, tentar... Disseminar uma informação de qualidade. Eu acho que você está de parabéns, você faz esse trabalho de uma forma muito legal, muito bem feita, e é isso. Eu acho que a gente precisa falar mais, e quanto eu, eu vou sempre que eu puder contribuir com isso, porque eu acho que esse é o caminho da gente acabar com muitos dos problemas que vêm acontecendo na, 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 na área sexual.
0: Combater as fake news. Né,
1: Exato. Nossa, isso aí é, é nosso lema.
0: <risos> então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de mandar as perguntas de vocês pelo curioscat.me sexo explícito. E vocês também podem entrar em contato pelo nosso e-mail sexo explícito <risos> gmail.com e como eu falei, nós temos um grupo no Telegram, telegram.me barra SEPOD. Valeu!
1: Se toca!
0: Então, pessoal... Hoje eu vou dar a dica de um produto que eu adquiri recentemente e que eu gostei bastante. Eu vou compartilhar com vocês, minhas ouvintes, a minha experiência com o Sense Vibe Mini, estimulador de clitóris da marca Assos. No próximo programa eu tenho uma surpresinha, a vendedora desse produto vai falar mais detalhadamente sobre ele. E eu vou deixar na descrição desse episódio o link para vocês conhecerem em detalhes. Nesse review, eu vou me ater a apenas falar como foi a minha experiência com o Sense Vibe Mini. O Sense Vibe foi inspirado no Satisfier, que é um famoso estimulador clitoriano bastante conhecido e caro. O objetivo do Sense Vibe é ser mais acessível, então ele é um pouco mais barato em torno de uns 500 reais, pra mim ele traz grandes vantagens como por exemplo ser a prova d'água e carregar via usb, eu já tive dois vibradores, um bullet e um rabbit, e esse último eu ainda uso de vez em quando, mas ele é daquele modelo a pilha, e tem que tomar cuidado na água, sabe? Isso dificulta bastante pra mim, porque eu não sou tão cuidadosa assim, o rabbit ele é muito delicado, tem que de cuidar muito bem dele, estraga fácil, e aí acaba que eu uso mesmo. Já o Sense Vibe Mini ele é mais resistente, ele tem um formato que anatomicamente não lembra um pênis, nem um satisfier. Então ele passa batido numa revista a sua mala no aeroporto, por exemplo. Ele é redondo e tem uma cor verde, que é a cor da marca dele, a sos. E ele tem um pequeno orifício onde você encaixa o clitóris. Ele lembra um caramujo grande e verde. Para mim, o segredo do sucesso tá justamente nesse encaixe que eu falei, sabe? E ele tem 11 velocidades. Então, para mim, funciona melhor quando eu passei lubrificante e fui experimentando diversos tipos de encaixe e velocidade. É tudo uma questão de jeito, sabe? Se você não conhece muito bem o seu corpo e não sabe qual a melhor posição para acomodar o estimulador no seu clitóris, eu te recomendo ter paciência e calma. Você vai chegar lá. É tudo uma questão de ir se conhecendo e entender melhor o jeito que o aparelho funciona para você. Então relaxa que você goza, sem pressa. Coloca uma música, toma um banho, se toca com o um dedo e vai acrescentando o Sense Vibe na sua rotina de masturbação aos poucos. Aí eu acho que é sucesso. E para mim, é, o Sense Vibe é um bom vibrador para você ter para você. Pra você ter aquela noite especial sozinha. Eu não acho legal usar com parceiro ou parceira, porque ele demanda um certo ritmo, uma paciência que muitas vezes a outra pessoa não tem ou não consegue ter no calor do momento. Porque eu acho que sexo é muito dinâmico e com o Sense Vibe leva um certo tempo para as coisas esquentarem. Nesse caso, é, uma dedeira ou mesmo um bullet são vibradores com mais chances de sucesso e em termos de preço, bastante acessíveis, bem mais acessíveis. E aí, gostaram desse meu review? Vocês têm outras dúvidas sobre vibradores? Deixem os comentários de vocês lá no Curiosquete.me barra podsexo explícito. barra podsexo explícito. Ou então no nosso grupo no Telegram? Telegram.me barra SEPOD. Telegram.me barra SEPOD Quem conta? Um conto. O conto de hoje é o primeiro de uma série de contos que eu recebi depois de pedir ajuda pelo Twitter do podcast, no arroba Eu fiquei bem surpresa pela boa vontade e pelo carinho de vocês. O texto se chama Meu Refúgio São Tuas Coxas, é do Gustavo Lacombe, o nosso autor carioca preferido, e é narrado pelo Alexandre Stormi, que eu vou deixar na descrição do episódio os dados dele, porque eu não sei se ele tem Twitter, se ele tem podcast gente, eu tô impressionada porque eu recebi uma avalanche de caras maravilhosos que se predispuseram a gravar os contos e acabou que, como ele foi um dos primeiros eu meio que perdi o contato dele então Alexandre, se você quiser me mandar uma mensagem falando no oi pra eu colocar seus contatos <risos> na descrição do episódio eu agradeço muito, depois eu vou Disponibilizar todos os dados dele então fiquem com o conto de hoje espero que vocês gostem
2: meu refúgio são tuas coxas as mesmas que me abraçam quando você monta em mim e as que me sufocam quando se fecham nas orelhas de onde extraio vida após um dia de cansaço e onde me detenho até que a língua acabe de contar seus segredos e te deixe estarrecida na cama. Mole, pronta, lenta, zonza, ávida pelas costas que sobem rápidas e te encontram sorrindo com os olhos. Olhos de menina doce e venenosa que não fica nem mesmo prosa ao me ver estatelado no lençol, arfando de desejo. E confuso de paixão. Procuro no escuro. Aquelas pequeninas jabuticabas. Que se transformam em ovnis. Abduzindo o ser. Que já se encontrava em outro lugar da terra. Semelhante ao paraíso. No instante em que a tua mão. Agarrou os meus dedos. Com força. E jeito. Aliás. é este teu jeito de mulher gêmea que me deixa risonho ao atestar teus devaneios e ideias malucas que mudam tão rapidamente, que me convencem do contrário, antes mesmo de que eu possa me acostumar com o que era primário. Tuas inteirinhas me doidescem. Que bom, porque as curvas do teu corpo dão destaque à bunda que eu mordo e que eu amo lentamente. A força do hábito, então... Me manda te colocar por cima. E eu jogo as mãos para trás, como diz. Faz o que quiser aí. Que eu sou apenas um brinquedo. Para os teus prazeres mais secretos. Oh. Sou a mão que se aproxima do teu seio. Que puxa os cabelos pela nuca. E que te põe sentada no meu colo. Para que a sensação fique cada vez mais funda. Como num balé, te levanto, te rodo e te jogo na cama para pesar sobre teu corpo meus beijos que esperei a semana inteira para dar. E tuas coxas ainda estão aqui, me envolvendo com um abraço ao redor do amor. Se existe jeito mais gostoso de dizer que ama, quem inventou não disse. Quando relaxo, sei que sou... Apenas um amante que dispara seus elogios pro teto, e que quase desfalece antes de ouvir você perguntar. Amor, cansou? Jamais. Vem que eu quero tudo de novo.
0: episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Com vinhetas e trabalhos técnicos de cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais de Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês! pedindo que mandem as suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscats.me barra pod sexo explícito /pod sexo explícito E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!